0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenida, bienvenido a este espacio de, de participación de Conexión Universitaria, este noticiario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde pues abordamos todos los temas de lo que acontece en esta casa de estudios todas las actividades que realizan las distintas facultades eh, pues son eh, proyectadas a través de este espacio le agradecemos que esté con nosotros en esta mañana de viernes desde hoy y desde este instante hasta las 10 de la mañana lo invitamos a quedarse en este viernes 11 ya de febrero del 2022 y pues agradecemos a nuestros amigos de Matehuala que están en sintonía a través del 91.9 FM a los amigos de la capital potosina que nos sintonizan en el 88.5 FM y en el 1190 de AM gracias por su preferencia y pues a todo el mundo a través de www.uslp.mx en la dirección de radio y televisión de la universidad es donde se puede pues, ver y, y escuchar este programa de conexión universitaria hoy con lo de siempre en materia climática estaremos con el reporte de qué nos depara el próximo fin de semana el clima a través del Bariclim, estos expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Agronomía nos estarán dando todos los pormenores en materia climática. Tendremos también las noticias COVID-19, continúa la vacunación en San Luis Potosí eh, estos días para todas aquellas personas que quieren la segunda dosis, para los que están eh, por recibir, eh, pues digámoslo así, la, la tercera dosis o de refuerzo y para los menores de edad que es en este instante eh, pues lo que han determinado las autoridades sanitarias, las mujeres embarazadas y menores de edad están siendo vacunados en, estos, en estas fechas y en estos tiempos, más adelante tendremos toda la información, estaremos platicando en este día eh, internacional de la participación de la mujer y la niña en la ciencia decretado por la ONU con pues muchas mujeres que están desarrollando ciencia aquí en la universidad y que están pues poniendo muy en alto esa posibilidad de participación de la mujer en distintas áreas de la ciencia. En primera instancia platicaremos con la maestra Andrea Arlet de España Tinajero. Ella está estudiando un doctorado en el Instituto de Física de nuestra universidad y ha sido ganadora de un concurso de logotipo que se ha creado en la carrera atlética de la Sociedad Matemática Mexicana. Ella pues le gustan las matemáticas participó en este concurso para eh, hacer el logotipo de la carrera de la sociedad matemática y ganó ganó el primer lugar su logotipo se va a utilizar para representar esta carrera atlética y pues más adelante estará platicando con nosotros sobre este logro también estaremos platicando con Blanca Noemí Zamora Mendoza ella también es estudiante del posgrado en ciencias en bioprocesos en la facultad de ciencias químicas y fue una de las ganadoras de las 25 mujeres que obtuvieron este premio en la ciencia en América Latina Que organiza la empresa internacional 3M Así que pues importantes eh, eh, premios y reconocimientos que están recibiendo las mujeres Estudiantes eh, eh, de la ciencia en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí Y quizá futuras investigadoras más adelante estaremos hablando con ellas para que nos den cuenta de estas participaciones y eh, al final estaremos platicando. El día de hoy le cambiamos un poquito la dinámica, cerrando semana a este espacio de conexión. Tendremos una entrevista muy interesante con la maestra Idalia Costa Castillo, directora del área de internacionalización de nuestra universidad. Ya está abierta la convocatoria de movilidad estudiantil agosto-diciembre 2022. Para todos aquellos jóvenes, padres de familia que quieren conocer en qué consiste este asunto de la movilidad estudiantil, a partir de eh, este momento pueden estar pendientes y conocer eh, cuáles son las posibilidades de movilidad que tienen los jóvenes con distintos promedios, en distintas áreas del conocimiento, que quisieran cursar un semestre o dos, ¿por qué no?, eh, fuera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí De eso vamos a estar platicando a lo largo de esta hora de transmisión Gracias por escucharnos, agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de conexión universitaria Y por supuesto que tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia Y eh, pues eh, todo lo que está preparado para usted Así comenzamos en este viernes y eh, nos vamos al detalle del clima
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, te saludamos en este viernes, cerramos semana y pues continúa el frío. ¿Qué nos dices en cuanto a la percepción meteorológica? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buen día Lupita, aquí con un gusto de saludarte y te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. En esta ocasión de que consta del 11 al 13 de febrero. Especificando por zona estarán con temperaturas máximas en el altiplano potosino de 21 grados centígrados y mínimas de 2. Cielos mayormente nublados con la visual disperso, pero con importancia. Habrá potencial de lloviznas ligeras puntuales para la mayor parte de este fin de semana, especialmente en viernes, y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como heladas en zonas serranas. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Se presentan eventos de lloviznas puntuales la mayor parte de este fin de semana, especialmente en zonas de la sierra. Y tendrán vientos ligeros de 15 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla, así como eventos de heladas, principalmente en zonas altas. En la huasteca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Habrá potencial de precipitaciones ligeras, moderadas que van eh, siendo generalizadas para la mayor parte de este fin de semana, especialmente para el domingo en zonas de la sierra. Y tendrán eventos de vientos ligeros de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También tendrán potencial de formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra, así como tampoco se descartan heladas puntuales, especialmente en las zonas más altas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 4 cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes. Y para el viernes se presenta potencial de lloviznas puntuales, aunque no se descartan algunos eventos para todo este fin de semana. Tendrán vientos ligeros de 10 kilómetros por hora, con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora, y se presenta formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es que se sigan cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se esperan descensos de temperatura para el domingo, derivado de la entrada del frente a frío número 29, asociado con la entrada de humedad del Golfo, lo que provoca un evento norte. Además, se esperan vientos moderados a fuertes para el domingo en la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por este pronóstico. Estaremos pendientes y nos saludamos la próxima semana.
3: Que pases bonito fin de semana. Nos vemos.
1: Hasta pronto.
2: Lo no más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países de mayores ingresos que contribuyan con un financiamiento de 16 millones de dólares a su campaña ACT, que tiene como objetivo poner fin a la pandemia de COVID-19 como emergencia global en 2022. La iniciativa ACT, tiene como propósito superar las grandes brechas de acceso a las herramientas de lucha contra la enfermedad. Conexión Universitaria Un total de 1.874.565 niños y adolescentes de entre 2 y 18 años han recibido en Cuba un esquema completo de vacunas contra el COVID-19, lo que equivale al 96.6% de esa población, lo que la coloca como la líder en el sector, informó la presidenta del país. Ese porcentaje es el resultado de la campaña de vacunación que comenzó en la isla en ese grupo etario en septiembre del 2021, convirtiendo a Cuba en el primer país del mundo en vacunar a niños a partir de los dos años. Conexión universitaria Después de haberse contagiado de COVID-19, la reconocida cantante rusa de ópera y soprano Svetlana Kassian tuvo problemas para volver a cantar, pues no sostenía ni una nota. Los médicos le indicaban que no volvería a cantar. Sin embargo, la soprano retomó sus ejercicios respiratorios que hacía desde que era estudiante de música. El ejercicio consiste en tomar aire desde abajo de la boca del estómago profundamente. Sin mover el tórax, se exhale el aire por la boca, exhalándolo muy lento por la boca, imaginando que tienes una vela frente a la cara, la cual no debe apagarse. Los ejercicios se comparten ya en las redes de la cantante. Conexión Universitaria el presidente de Chile, Sebastián Piñera, de 72 años, recibió la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus y con ello dio inicio a la inoculación masiva de la segunda dosis de refuerzo para mayores de 55 años, en pleno pico de contagio de la variante Omicron en el país suramericano, al tiempo que detalló que la idea del gobierno de Chile es siempre proteger la salud y la vida de todos los compatriotas. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escuche un resumen de
1: Noticias Universitarias. Estamos listos para la información de la universidad, hoy ha sido una semana con mucha actividad, a pesar de que fue semana corta, América Reyes, tú nos tienes los pormenores de todo lo que viene también en cuanto a cursos y talleres, bienvenida, ¿cómo estás? Cerramos semana tambor batiente.
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, semanita corta pero con mucha, con mucha actividad como bien lo mencionas, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala, y bien vamos a darle la información la especialidad en administración de la atención de enfermería que se imparte en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP mantiene abierta la convocatoria para el proceso de selección y recepción de solicitudes de aspirantes, así lo detalló el coordinador del posgrado, el maestro el maestro Edgardo García Rosas y será del 2 de marzo y hasta el 30 de junio del presente año cuando será la recepción de solicitudes. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 4448-262300. La extensión es la 5048 o también pueden revisar los requisitos en la página www.enfermeríanutricion.com. Punto uaslp.mx punto diagonal posgrados y también en eh, la facultad de enfermería el día de hoy llevará a cabo la jornada por el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia con la conferencia violencias hacia los derechos de las mujeres en espacios académicos y científicos que será impartida por la doctora Laura Saavedra la cita es en punto de las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom para mayores informes sobre el acceso en la, pueden consultar las redes uaslp guión Facultad de Enfermería y Nutrición. Y en ese tenor, Lupita, del, de, por el Espacio de las Niñas de las Mujeres en la Ciencia, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios también invita hoy al Espacio Mujeres en la Ciencia que hablará de los retos de las científicas en formación, donde participarán estudiantes de la entidad y que se realizará en el auditorio de la entidad en punto de las 13 horas. El evento será transmitido a través de Facebook Live, eh, arroba CSN. Y H U S L P y en el YouTube de D U S L P. Y también este comentarles que el día de hoy también cierran las inscripciones de al curso Taller Unihuerto en Casa, donde se aprenderá todo lo que se requiera para iniciar su propio huerto. El curso se realizará de forma híbrida, con sesiones desde casa y prácticas presenciales en el Unihuerto o en tu casa. Pueden inscribirse. Para mayor información, accedan a, a la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal ambiental diagonal Unihuerto. Y en la etapa de generar los patrones para producir las herramientas de detección de cáncer de mama. Es el estatus del proyecto Sistema Automático para la Interpretación Inmediata de Mamografías para Determinación del Riesgo de Cáncer, que llevan a cabo investigadores de la OACLP, el Instituto Politécnico Nacional y el Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto, donde la intención del proyecto pretende acortar el tiempo de entrega de resultados de una mamografía. Así lo detalló el Doctor Francisco Martínez Pérez quien es responsable de la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Aleja de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Cuerpo Académico de la Licenciatura en Criminología, invita al público en general, así como aspirantes, a cursar la Licenciatura en Criminología, a que se inscriban al curso virtual Criminología para no Criminólogos. El periodo de registro ya empezó y concluirá el próximo 21 de marzo de este año. Para mayores informes, pueden mandar correo electrónico a Montejano arroba uaslp.mx o bien a sochit.rangel arroba uaslp.mx Punto MX. Y también en la Facultad de Enfermería y Nutrición se ofrece el, cu el curso Crononutrición que será impartido por la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez. Este será del 7 de marzo al 9 de mayo de 2022, los días lunes en un horario de 19 a 21 horas. El curso comprende 32 horas de valor curricular, curricular de los cuales 12 son de trabajo independiente. Para mayores informes e inscripciones en el correo, educacióncontinua.com. Punto punto MX. y la división de difusión cultural de esta casa de estudios presenta el espectáculo artístico literario con música del cantautor Joaquín Sabina y versos de Elvira Sastre es una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina considerado un grande de la música literaria, la cita es este próximo jueves 24 de febrero a las 19 horas en el centro cultural Caja Real, recuerde que la entrada es libre con cupo limitado y con todas las medidas sanitarias. Y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios ofrece el Diplomado a Distancia para el Desarrollo de las Competencias Digitales Docentes en su segunda edición del 14 de marzo al 12 de noviembre del presente año. Los preregistros se pueden realizar a través del link http2.diagonal.a.uaslp.mx.com Diagonal Diplo CDD2
1: Así es y pues importante ¿no? que los docentes de esta casa de estudios consideren la participación en esta eh, que en este diplomado ha sido creado para que ellos puedan pues implementar eh, conocer y aprender distintas herramientas para poder dar sus eh, materias en los distintos campus y sobre todo, pues lo importante es que es en línea, habrá mucho que se pueda sacar provecho por parte de los profesores, ojalá que se puedan interesar y pues poco a poco ahí la Secretaría Académica otorgando, acercando estas herramientas a los docentes para que cada vez tengan más posibilidad de eh, hacer interactiva y atractiva su clase, ¿no?
4: Y sobre todo porque uh, independientemente del coronavirus, en la virtualidad llegó para quedarse, entonces hay que también atender es, esa parte.
1: Y pues con esto eh, te agradecemos eh, la participación América. Buen fin de semana para ti y pues el próximo lunes estaremos, eh, te, estarás aquí en nuestros micrófonos.
4: Así es, buen fin de semana para todos. Cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos con la primera participación en este espacio de conexión universitaria y agradecemos que ya esté conectada en la línea telefónica la maestra Andrea Arlet, España Tinajero. Ella es estudiante del doctorado de un doctorado en el Instituto de Física de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, maestra Andrea Arlet. ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarla. ¿Qué tal?
3: Hola, buenos días, Lupita. Muchísimas gracias por el espacio. Muy
1: bien. ¿Y usted? Pues aquí, escuchando que obtuvo un reconocimiento, un premio para, en este concurso de un logotipo que hubo para la carrera atlética que organizará la Sociedad Mexicana, la Sociedad Matemática Mexicana. Eh, platíquenos cómo se dio esto y por qué, eh, pues, incursionó usted en el diseño de un logotipo. Eh, para que se pueda llevar a cabo esta carrera atlética. Eh, ¿Qué ejercicio de carrera es? No sé si sea la primera. ¿Y cómo se dio eh, pues esta participación? Platíquenos.
3: Sí, muchísimas gracias. Pues Sí, el mes pasado la Sociedad Matemática Mexicana lanzó la convocatoria para el diseño del logotipo y el eslogan de esta carrera atlética para el día de pi este que se va a, a, a realizar en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de las Matemáticas. ¡Guau! Wow, ¿cuándo es? Es el 14 de marzo de cada año, que es básicamente los primeros dígitos de pi, 3.14, 14 de marzo. Sí. Este, y en este marco este, se realiza esta, esta carrera atlética que tiene pues, como finalidad este, hacer divulgación y hacer un poco más entretenido y atractivo este, esta área de las matemáticas. Entonces, en este, en este marco pues se hizo la invitación a diseñar pues, el logo en el cual tuve la, la participación y a lo mejor la buena suerte de, de hacerlo eh, logrado. Este, en, en el logo que yo diseñé, pues es un, un bonito, bonitas ¿Sí? que, que es una persona corriendo y por ahí integramos el número pi, pues para seguir dándole eh, difusión a, a este número.
1: ¿Y ese logotipo se usará en esta carrera a nivel nacional?
3: A nivel nacional, exactamente, justo wow. ayer ya salió el póster. Este, y además fuimos invitados al, al comité organizador de esta carrera y además se extendió la posibilidad de que se corra esta carrera de manera semipresencial aquí en San Luis Potosí. Wow. Entonces el Instituto de Física también participa como, como sede nacional y pues también me invitaron al comité
1: organizador cual formo parte actual y, y mire, uno pensaría que la gente que está metida en la ciencia jamás piensa en hacer ejercicio en correr o en estos temas deportivos incluso uno pensaría y eso pues ahora sí que eh, 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 no es no, es un pensamiento individual no generalizado pues uno diría, ¿a poco hay chance de estar en las matemáticas y y también meterle de ejercicio.
3: Claro, de hecho, pues esta carrera tiene como finalidad ayudar a promover la salud integral claro. pues de las personas, ¿no? Y también, pues de cierta manera, integrarla a, a las personas que, que hacen matemáticas. Incluso claro. las longitudes de esta carrera, pues va a ser 3 kilómetros con 140 metros. Wow. Y múltiplos, o sea, es 3.14 y todo lo que, donde podamos meter este número, pues lo vamos a lo vamos a integrar, ¿no?
1: Para que no se nos olvide, ¿no? Eh, esa equivalencia de, ¿sí es equivalencia de, de pi?
3: Sí, claro, es una aproximación aquí en dos, en dos dígitos, este y pues para que todo es así, pues lo tengamos en mente, ¿no? Que se acerque al público en general.
1: Interesantísimo, ¿cómo...? pues hacen también los matemáticos este tipo de ejercicios que les permiten también recrear y como dice usted, eh, pues estar ahí pendiente de eh, la salud, de la práctica del deporte, que en cualquier área académica, independientemente de a lo que se dediquen, pues es necesaria no pensar en que el cuerpo debe estar sano para que la mente esté sana.
3: Sí, por supuesto, de hecho, pues como este este trabajo de investigación en el lado de las matemáticas pues puede llegar a ser muy sedentario
5: sí. pues
3: porque nuestro laboratorio es un pizarrón o, o una libreta y un lápiz sí. entonces hay que invertirle mucho tiempo estando en una misma posición entonces a mí me parece una iniciativa muy buena y muy importante esto que se promueva, que nuestra misma comunidad pues se, se mantenga el ejercicio, ¿no? Y es en esos este momentos es cuando empiezan a fluir de manera correcta las ideas
1: y es cuando luego también entendemos esa liga de que las matemáticas son el mundo porque pues bueno, ustedes le ponen ese valor en cuanto a kilómetros que hay que correr, pero eh, pues ahora sí que la distancia eh, prácticamente quien sea el ganador se le dará un, tendrá un tiempo un tiempo cronometrado y pues en todo se utiliza en todo utilizaremos las matemáticas
3: sí exactamente entonces va a ser un ejercicio continuo de seguirlas practicando en este caso como es una carrera este, semipresencial, es decir la mitad virtual vamos a estar usando una aplicación que sí. fue desarrollada por por la UNAM en la cual pues todos nos vamos a registrar, este estamos pensando hacerla en el parque Tangamanga, faltan ahí unos este, unas cosas burocráticas para conseguir los permisos, okay. pero bueno, este y el, la finalidad es reunirnos en este parque, eh, a las personas interesadas esta carrera es familiar y así correr juntos, pero si hay alguna persona que por las cuestiones del aislamiento, etcétera, que desee correr sola, pues es absolutamente válido, uno se inscribe en, en esta plataforma virtual, en esta aplicación, y entonces a pesar de la distancia pues vamos a estar conectados y es de esta misma forma que... Eh, a pesar de todas las sedes que va a haber en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, aquí y en otras universidades, en Puebla, en Curquilla, este, pues vamos a poder estar juntos de cierta manera.
1: Así es, y pues practicando deporte y recordando también todo lo que implican estas cuestiones eh, matemáticas. Importante, ¿no? La labor que desde esta Sociedad Matemática Mexicana, pues está haciendo, de la cual usted, eh, eh, pues, en, de cierta forma, eh, está ahora sí que ahí representando a estudiantes y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente el Instituto de Física. ¿cómo se da esa relación para que se tome en cuenta el instituto de física de esta universidad dentro de la organización de esta carrera? ¿Es el primer ejercicio que se realiza a nivel nacional?
3: Este sí, esta carrera es la primera que se va a llevar a cabo por la Sociedad Matemática Mexicana, entonces es, por lo cual pues se solicitó la, pues la convocatoria, la participación de toda la comunidad matemática a lo largo de la República Mexicana. Y una vez que vieron los resultados del concurso, se pusieron este, en contacto con los ganadores, nos preguntaron de qué eh, unidad veníamos, de qué estado veníamos, yo les comenté que veníamos, que yo vengo del instituto de física aquí de la autónoma. ¿Sí? Y, y en el instituto tuve un gran apoyo primero este, de mi asesor, el doctor Eduardo Eduardo este, de la coordinadora de vinculación del Instituto de Ingeniería Cristina Casares y del director del, del Instituto de Física, a los cuales brindaron absolutamente todo el apoyo y dijeron si aquí se puede hacer una serie de bienvenidos y han dado absolutamente todo el apoyo e incluso patrocinio para que aquí se lleve a cabo la carrera de manera presencial.
1: Perfecto, pues entonces ya nada más que se afine todo lo que tiene que ver con eh, pues el Parque Tangamanga, ojalá que así se pueda llevar a cabo el uno, ¿verdad? Es el que ustedes quieren utilizar.
3: Sí, el que está aquí de los
1: Perfecto, y pues enhorabuena, ahora sí que importantísima esta esta labor también en el área eh, pues de recrear y de, de y deportiva en la que están participando esta área de las matemáticas del Instituto de Física, que es simplemente una de las áreas, ¿no? Hay que decirlo, eh, ahora sí que eh, pues el Instituto, eh, tiene todavía eh, una buena gama diversa de especializaciones y de doctorados en los que participa en conjunto con la Facultad de Ciencias, en donde pues están ahí trabajando y pues esperemos que todos se sumen a esta carrera.
3: Sí, claro que sí, pues extendemos la invitación, vamos a empezar a hacer la, la difusión de esta carrera Esperando contar con su presencia y pues les agradezco
1: mucho. Y pues ahora sí que maestra Arlet eh, España, le salió eh, a usted el dote de diseño. No se le vayan a encelar por ahí algunos diseñadores.
3: Sí, verdad, porque la verdad no es mi área de especialistas pero pues con mucho cariño se hizo el trabajo y pues gracias a Dios gustó, gustó mucho.
1: Bueno, lo estaremos viendo en sus redes, ¿no? Para que pues puedan ahí los, los diseñadores de la universidad también echarle un ojo que una matemática crea un logotipo de una carrera nacional y pues ahora sí que yo, a mi gusto, a mí me mostraron el logotipo, no lo podemos mostrar en radio, pero se me hizo muy, muy bueno la, el prototipo.
3: Pues muchísimas gracias, sí, pues, este, incorporando, pues, estos colores, o sea, que representen a lo mejor a, a las diversas comunidades, este, de México, y, y, pues, también integrando ahí las matemáticas, y además que se visualice que es para una carrera atlética, o sea, fue combinar todos estos elementos en, en un solo logotipo.
1: Perfecto, pues eh, enhorabuena por, por haber obtenido el, el, el primer lugar y que se use este logotipo eh, que usted diseñó para esta carrera a nivel nacional y pues en las redes no del Instituto de Física se va a poder ver el cartel ya que nos dice, eh, pues ya se está difundiendo no de la carrera.
3: Sí, anoche salió ya el cartel oficial, Este, ahorita en la mañana ya se compartió en la página del Instituto de Física, en la página de la Sociedad de Matemática Mexicana y en la página de Dinámica Potosinal, que es un grupo de investigación aquí en el Instituto de Física, este, que también ambos son patrocinadores de, de la carrera.
1: Muchísimas gracias por la participación y pues estaremos pendientes también de la realización de esta carrera nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos de regreso del corte, recuerda la línea telefónica para comunicarse con nosotros en esta mañana, 444-826-1347, 444-826-1348, los números en cabina. Y agradecemos que ya esté conectada con nosotros Blanca Noemí Zamora Mendoza, ella es estudiante del posgrado en ciencias en bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas y también participa con la CIACID, en diversos proyectos de investigación. Bienvenida, eh, maestra Blanca Noemí Zamora. ¿Qué tal? Un gusto saludarla y gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria. ¿Qué tal? Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Tenemos entendido que en este día en que se está conmemorando la participación de la mujer y la niña en la ciencia, usted fue reconocida hace unas horas prácticamente, con eh, pues uno de los premios que se otorgan a 25 mujeres eh, que están realizando ciencia en América Latina, un premio que es organizado por la empresa internacional 3M. Platíquenos cuándo se le dio la noticia y, y cómo es este premio que usted acaba de obtener. Oh,
3: sí, muchísimas gracias. Eh, sí, bueno, apenas ayer nos nos dieron ya el resultado este fue resultado pues de un proceso que inició más o menos por octubre y que bueno es, es la segunda edición de esta convocatoria el año pasado que eh, fue la primera justamente también salió ganadora una colega de nuestro laboratorio Lorena este y bueno en esta segunda iniciaron las eh, pues, la recepción de documentos en octubre y pues básicamente ellos abren una convocatoria en toda América Latina y piden pues que todas las científicas que en, cual, en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las áreas STEM pues envíen sus proyectos lo que hacen, ¿no? Entonces enviamos esta información en forma muy resumida eh, al parecer se recibieron más de 600 eh, proyectos y luego ya después eh, sí, bastantes ya después eh, pasan un siguiente filtro en ese filtro ya nos piden más Hacer, eh, pues escribir Sobre nosotros qué hacemos Enviar currículums, enviar nuestras publicaciones Enviar todo lo que Hacemos en torno a la ciencia Y luego de ahí, bueno, hacen otra selección De participantes Y hacen una entrevista Nos piden hacer luego también un video Donde hablemos de nosotras Y eh, finalmente eh, Entrevistan a 50 mujeres, que ya es como que el último Filtrado y finalmente ya de ahí se seleccionan las 25, y bueno, pues ya, este ahora es que nos han, ayer hicieron este reconocimiento, y ya hoy se hace como tal público en la página de, de 3N, pues se, se publica un libro, es un ebook book eh, en donde vienen las historias tanto de vida, de, la, de todas las mujeres, que bueno, en México fuimos seis mujeres, Wow. Eh, total fueron creo que bueno fueron cuatro colombianas, seis brasileñas Una peruana, dos de Panamá Dos de Costa Rica, seis de México Tres de Chile y una de Argentina Entonces, de, Y, de y puras una, mujeres,
1: perdóneme eh, eh, Blanca Noemí Puras mujeres eh, Algunas ya científicas Otras en formación
3: Sí, sí no, no hay distinción De que, digo, es creo que Una convocatoria que Es diferente, ¿no? Porque no es que ya tengas que tener un doctorado o una carrera muy, muy extensa. O sea, creo que ellas, bueno, en esa convocatoria, pues se fijan en muchas otras cuestiones, ¿no? Como en tu historia, en, en lo que puedes inspirar para otras niñas, otras personas. entonces pues, creo que es una convocatoria muy bonita, muy completa, que abarca muchísimo más allá de lo que pueda decir tu currículum, que claro que es importante, sí. pero hay otros aspectos de la vida que qué falta, ¿no? Y qué es lo que ellos quieren justamente visibilizar para empoderar a más mujeres e incentivar a, a, a que incursionen en las carreras femeninas.
1: Nos dice es la segunda ocasión que alguien de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y específicamente de este laboratorio eh, que ahorita le pediríamos que nos diera el nombre obtiene este reconocimiento.
3: Sí, en la, la segunda, en la segunda edición, en la primera edición participó este Lorena Díaz de León, ella obtuvo esa en la ocasión pasada. Eh, y bueno, en donde pues estamos trabajando ahorita es en el en el CIOCIT, que es parte de, de la universidad. Claro. Que es la.
1: Coordinación para la, la aplicación. La
3: coordinación para la innovación y aplicación de la ciencia y tecnología, exactamente. Específicamente es el Laboratorio de Salud Total y bueno, eh, pues ya teníamos antes, antes de trabajar con la nariz electrónica, yo participé con particularmente el, un proyecto que es el desarrollo y validación de un sistema de tamizaje basado en metabolómica exhalatoria para identificación, clasificación y seguimiento del daño pulmonar en el post-COVID oh, okay. y bueno, este proyecto está, bueno, es el doctor Rogelio, que es el jefe del laboratorio y que bueno, también responsable de, de los proyectos, que es también quien gestiona todos los apoyos para ellos, y justamente el COPOSIT recientemente nos ah, hemos sido beneficiados con un financiamiento que fue parte de la convocatoria de multas electorales de San Luis Potosí, bueno, lo sí. tuvimos para este proyecto.
1: Mire, interesantísimo, y entonces se eh, entrega el proyecto, pero además, pues como dice usted, toda una historia de vida, de participación y de cómo... Pues para obtener todos los datos que ustedes obtienen en materia de investigación, pues se tuvo contacto con ciertos grupos y eso fue considerado para que se le otorgara el premio. ¿Habrá alguna entrega, alguna ceremonia virtual de entrega y hay pues algún incentivo económico? ¿Cómo, cómo es este premio? <risa>
3: Sí, es como la pregunta de, ¿qué te van a dar, no? A lo mejor es, ¿eh? sí, bueno, no, es que uno no, dice,
1: que no. eh, y luego claro. a nivel Latinoamérica, con una empresa tan importante claro. como es 3M, uno dice, pues, eh, eh, ¿habrá algún apoyo económico? No sé, que luego eso resulta lo menos importante, pero eh, ¿qué nos puede decir?
3: Pues sí, no, ¿verdad? o sea, eh, en realidad eh, no hay un apoyo como tal económico, o sea, es eh, Sí, sí, sí. Un depósito, algo así, ¿no? Ojalá lo hubiera, ¿no? Y espero que en un futuro exista. Sí, claro. Pero bueno, por lo pronto, pues lo que es es un reconocimiento que, pues, eh, te envían un libro, este libro, eh, un libro en físico y un libro digital, en sí. donde, pues, plasman un resumen de todo lo que nosotros hemos contado con ellos, eh, de historia de vida y de desarrollo científico, y eh, nos hacen ahí como una... Eh, un mural, una pintura que lo hacen también mujeres este, artistas y bueno, eh, se queda de forma digital y se difunde en todas las redes a todo nivel mundial, o sea ya no nada más Latinoamérica, claro. sino que ellos tienen un área de difusión que se encarga de hacer esta, esta parte y este, bueno, también eso apoya o incentiva que otras empresas eh, puedan interesarse en los proyectos, en participar y bueno pues crecer, hacer crecer más este tipo de, de proyectos. Así de, es. De, de, de y colaboración.
1: Y más cuando estamos hablando de un asunto que tiene que ver con el COVID o el, el tiempo después de haber padecido COVID, que así se le conoce al post-COVID, ¿no? Y eh, eh, pues son asuntos que están llamando la atención prácticamente en todo el mundo y en todas las universidades, ya sea las más grandes, medianas, eh, este del tamaño que usted quiera en el mundo. Pues está tratando de investigar desde distintas áreas del conocimiento todo para entender todo lo que nos está pasando en esta pandemia, ¿no?
3: Así es, sí, pues justamente es como que algo que en cierta forma favoreció o bueno, ha hecho que muchas eh, personas... Volten a ver la importancia De la ciencia y sobre todo pues que Incluso muchas de bueno, las vacunas Han sido desarrolladas por mujeres sí. Y mucha de la ciencia en relación al COVID Ha sido pues, liberado por mujeres Entonces pues también es una forma De, de visibilizar y resaltar Este trabajo Y otro de los bueno, premios que nos dan bueno Es un trofeo Y un curso eh, Avalado por el Tecne de Monterrey sí. Y es un diplomado y pues eso es lo que,
1: lo que eh, importante no porque ahora sí que ustedes eh, pues luego a veces en el área de cuando están en formación pues lo que quieres no es una oportunidad también para aprender un poco más
3: así es, sí la verdad sí es un diplomado eh, de la Business School entonces pues va enfocado más como a desarrollo ya tecnológico pero ya hacia más el área de emprendimiento y estas cuestiones
1: ¿Y qué, sí, viene, qué viene para usted Blanca Noemí Zamora Mendoza en este posgrado en Ciencias en Bioprocesos y formando parte de este grupo de investigación en CIACID? Eh, con este reconocimiento, ¿cuánto tiempo le falta para concluir el, el doctorado? Platíquenos un poquito ¿cómo, cómo, ¿qué planes vienen? Y me imagino que esto es una inyección de ánimo Sí, bastante la verdad sí eh, <risas>
3: Pues eh, lo que viene pues es pues efectivamente concluir bueno, este en el, próximamente, yo espero en este semestre, podríamos lo, lograr concluir este periodo y pues en relación a este proyecto pues ver si podemos avanzar con esta tecnología que es una nariz electrónica, ver pues que obtener resultados exitosos que hasta ahorita pues en un estudio así piloto, un pilotaje que hicimos pues todo va parece que apunta para un buen desarrollo sí. y pues continuar creo que al
1: final esto nunca termina siempre hay algo más Sí, ¿no? Y pues ahora sí que uno pensaría que solamente eh, las áreas de la medicina están inmersas, pero no en las áreas de la química, ¿no? Tienen mucho que ver con todos estos eh, desarrollos y toda la investigación que se está haciendo, usted no lo dice las mujeres lideran estos temas de la generación de vacunas y, pues, en todos lados hay todo tipo de proyectos.
3: Así es, sí, ¿no? Y bueno, de hecho, tendré que resaltar, yo de formación soy enfermera. Sí. Pero me he diversificado más en otros campos. También eh, la licenciatura en enfermería en la Universidad autónoma de Después se la maestría en investigación clínica en la Facultad de Medicina. Y luego continué en la Facultad de Ciencias Clínicas. Entonces, bueno, es un, parte de la diversificación de, una, de un área de enfermería en la que a lo mejor... Eh, pues incluso también forma parte de, digamos, es una, un área muy feminizada y que tiene un rol muy relacionado a la parte del cuidado de la mujer y todo esto. Y bueno, pues que también se, o sea, como parte de la enfermería, pues también se puede incursionar en otras áreas de investigación que también son de cuidado, pero que van más allá involucrándose al área de este
1: pues maestra Blanca Noemí Zamora Mendoza, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, le queremos agradecer su participación en este espacio de conexión y muchas felicidades por este reconocimiento. Usted es una de estas 25 mujeres eh, reconocidas por la empresa 3M que se están desarrollando en la ciencia en América Latina. Enhorabuena por todo este este logro a través de todo el, el trabajo que está realizando y que vengan muchos proyectos más.
3: Muchísimas gracias, gracias por el espacio y pues bueno, ojalá que esto tenga la, la discusión y la inspiración que, que se pretende.
1: Claro que sí, hasta pronto.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Y pues ahí tenemos a una mujer exitosa más de las que forman parte de ese trabajo científico día con día en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos la información nacional, está lista la producción con ella. Vamos a escuchar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Menos de 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, de acuerdo con un reporte de la UNESCO en 2020. En México, esta cifra es similar. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que en 2022 la presencia de ellas es especialmente baja en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
2: Conexión Universitaria.
6: Las mujeres necesitan oportunidades de desarrollo y que la nueva ley de ciencia y tecnología no solo esté el desoblamiento del lenguaje, sino acciones concretas para que las chicas puedan estudiar, ser mamás y disfrutar de la vida como merecen todos. Así lo destaca la investigadora mexicana de la UNAM, Julieta Fierro-Gosman, ganadora del premio Kalinga, considerado el Nobel de la Divulgación Científica.
2: Conexión Universitaria
6: la experta del Instituto de Ingeniería Unidad Académica CISAL de la UNAM, Ruth Cerezo Mota, asegura que tradicionalmente se desmotiva a las menores de edad a cursar carreras científicas porque se considera que su rol es estar en casa y cuidar a los hijos. Al contrario, se les debe encauzar a lograr sus sueños.
2: Conexión Universitaria.
6: La especialista en divulgación del Instituto de Matemáticas, Paloma Subieta, apunta que en su entidad hay 15 investigadoras con las que se debe hacer mucha labor para visibilizar su trabajo e inspirar a nuevas generaciones para que se dediquen a estas áreas del conocimiento. Sostiene que parte del problema es que solo se recuerdan nombres de grandes científicos, pero en pocas ocasiones se rememoran los aportes de la mujer en la ciencia.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, recibiendo con muchísimo gusto a la maestra Hidalia Costa Castillo, directora de internacionalización de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Está abierta la convocatoria de movilidad estudiantil agosto-diciembre 2022 para todos aquellos jóvenes y pues para que también los padres de familia sepan que hay esa oportunidad de que los estudiantes de esta casa de estudios puedan acudir al extranjero, a otra institución a nivel nacional, a cursar uno o dos semestres eh, fuera de esta institución. Muchísimas gracias maestra Idalia Costa, bienvenida y pues eh, ¿qué tal? Un gusto saludarla.
5: Hola Lupita, buenos días, buenos días también a todo tu auditorio Muchísimas gracias por este espacio, igualmente muchos saludos para ustedes Espero que todos estén bien y cubiertos con este frío
1: <risa> Así es y Estamos pues... muy
5: contentos este, por esta convocatoria que tú amablemente nos haces favor de, de comentar este, Tenemos abiertas eh, los registros de nuestra convocatoria hasta el día 28 de febrero para que todos los jóvenes que cumplan con los requisitos pues eh, se preparen, preparen toda su documentación y puedan acceder a nuestro sitio para, para poder participar.
1: Así es importantísimo que... Eh, pues sepan estas alternativas, ¿no? Quizá pues se requiere una eh, pues calificación específica dependiendo de las instituciones a las que quieran ir, pero por lo general quien es buen estudiante pues tiene abiertas las puertas por todo el mundo,
5: ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que por convocar, por, por reglamento nosotros eh, pedimos un promedio mínimo de ocho. Aunque eh, cabe mencionar que algunas universidades, este, muy poquitas, requieren un promedio mayor. Pero si nuestros estudiantes tienen un promedio mínimo de, mínimo de ocho, este, califican para participar en esta convocatoria. Y como tú bien lo dices, eh, puede ser a universidades nacionales o a universidades extranjeras. Entonces, este, bueno, los invitamos a todos los jóvenes para que revisen, por favor... Los requisitos, tienen que ser alumnos regulares, cumplir con este promedio, haber cursado el mínimo de semestres requeridos por su facultad. En cada facultad los criterios son diferentes, dado que pues, se ajustan a sus planes de estudios, muchas veces a prácticas profesionales o a trabajos eh, finales como de tesis. Y también tienen que considerar que si la opción que ellos elijan es en el extranjero, en un idioma diferente, pues ellos tendrán que, que comprobar que tienen el nivel de inglés que se requiere.
1: Importante esto que nos detalla para que los jóvenes no, pues echen en saco roto toda esa posibilidad de educación en materia de otro idioma como es el idioma inglés. El, eh, pues el centro eh, de universitario de inglés, pues les da ahora sí que todas esas herramientas para que ellos puedan pues estar hablando fluidamente un segundo idioma como es el inglés, indispensable no en eh, muchas partes de, de Europa, de Asia, inclusive pues hasta de África, ¿no?
5: Exactamente. La ventaja es que en muchos países de Europa, eh, aunque el, el idioma predominante sea otro, se ofrecen materias en inglés. Entonces, bueno, el, el inglés ya sabes que es el idioma universal y todos lo sabemos, entonces precisamente nuestra universidad a través del DUI ofrece eh, cursos para que los chicos vayan preparándose y bueno, considero que también cada uno debe de, de seguirse esforzando para incrementar sus niveles, ya que esto les abre pues mayores opciones y mayores y mejores oportunidades en el campo laboral. Otro requisito que también quisiera mencionarles es lo relacionado con el pasaporte. Es importantísimo que si los chicos van a, a viajar al extranjero tengan su pasaporte vigente y por lo menos hasta seis meses posteriores a su regreso. Estos datos, Lupita, este, cabe sí. mencionar que nosotros los tenemos permanentemente en nuestra página. Este, es indispensable que, que los chicos revisen, se informen, eh, porque de pronto hasta que den la convocatoria, este, pues están tratando de hacer trámites para su pasaporte, etcétera. Entonces yo creo que tienen que tener un, un plan este, y estar informados con mucha antelación.
1: Así es y pues ahora sí que ahorita en este instante eh, prácticamente va comenzando el mes de febrero y se tiene prácticamente hasta finales para poder estar eh, pues ahora sí que eh, inscribiéndose en la convocatoria y pues esperemos que los chicos ya hubieran estado planeando todo esto, incluso pues hasta con el permiso de los padres porque hay que entender… Claro que eh, pues en estos tiempos cuando hay contingencia sanitaria prácticamente en todo el mundo, pues luego también los papás como que son renuentes a dejar ir a sus hijos, ¿no?
5: Sí, 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 es, es importante que también los los muchachos investiguen eh, cuando elijan el país a donde tienen a donde quieren eh, hacer su movilidad o, o el estado o la ciudad, cuáles son las condiciones y cuáles son los protocolos internos. Esto es sumamente importante porque cabe mencionar que, bueno, estamos muy sujetos a esta... Eh, al comportamiento de esta pandemia, ¿Verdad? Claro. Eh, muchas veces el resultado no depende de nosotros, las aceptaciones están sujetas tanto a la disponibilidad de las instituciones de educación superior, como las, los lineamientos que emitan las autoridades sanitarias de, de cada país. Entonces, sí los invitamos para que se informen, nosotros normalmente les pedimos a ellos tres opciones, precisamente por esto, para que si no se puede eh, pues eh no pueden coincidir en la primera opción, bueno, tenemos una segunda o tercera opción. Pero este eh, también cabe mencionar, Lupita, y este para todos, que aunque nuestra convocatoria cierra el 28 de febrero, los trámites se siguen realizando a lo largo del semestre, porque claro. muchas veces los chicos consideran que el primero de marzo les vamos a dar resultados.
1: No, no, no. Nosotros
5: tenemos no. <risa> que hacer muchas gestiones, para poder eh, pues eh, lograr las aceptaciones de nuestros estudiantes y estamos en constante comunicación con ellos.
1: Así es y pues se requiere también esa esa constancia, ese interés y esa ese seguimiento que se debe dar a todo esto. Maestra, se nos termina el tiempo y simplemente pues recuérdenos eh, cómo se comunican con la dirección de internacionalización, tanto padres de familia como jóvenes que pudieran estar interesados en este tema de, de la uh, movilidad estudiantil. Claro que sí, eh, con eh,
5: mucho gusto. Les pedimos que por favor nos sigan en, en nuestras redes sociales, en Facebook, Internacionalización, UASLP México en Twitter internacional, guión bajo Nuestra página es www.uslp.mx, diagonal internacional, y nuestros teléfonos, 826-2300, de la extensión 7170 a la 7176. También pueden escribirnos al correo... Eh, Internacionalización arroba punto mx Entonces, bueno, estamos eh, para servirle, estamos ahí a sus órdenes. Por favor, cualquier duda, cualquier situación, eh, con anticipación para que eh, los chicos puedan oportunamente
4: eh,
5: eh, participar en esta convocatoria.
1: Muchísimas gracias, maestra Idalia Costa Castillo. Un abrazo para usted. Hasta pronto.
5: Igualmente, Lupita. Gracias. Saludos.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos de Conexión. Eh, pase buen fin de semana. El lunes mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: En Oxford, Inglaterra, un poderoso reactor de fusión nuclear estableció un nuevo récord y allanó el camino para alcanzar una fuente de energía limpia casi ilimitada. Los científicos del grupo de trabajo del Joint European Torus trabajaron durante 20 años para optimizar el experimento para producir 59 megajulios de energía durante 5 segundos, lo cual es un nuevo récord mundial.
0: Conexión Universitaria
6: un grupo de geofísicos e hidrobiólogos rusos realizará una expedición a las profundidades del lago Checo en la remota reserva natural de Tunguski, en Siberia, lugar que se cree fue el epicentro del fenómeno de Tunguska, asociado a la caída de un meteorito o a un estallido nuclear que arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Conexión
0: Universitaria
6: el avanzado avión de alerta temprana y reconocimiento ruso A100 Premier, que usa como plataforma el avión de transporte Ilyushin 276, realizó el vuelo de prueba inaugural con su radar principal activado. Estas pruebas confirman el funcionamiento normal de los equipos especiales, así como los sistemas a bordo de la aeronave. La prueba del vuelo del avión A100 Premier terminará este año.
0: Conexión Universitaria.
6: El virus del ébola puede esconderse en el cerebro y persistir incluso años después del tratamiento con anticuerpos monoclonales, detalla un estudio publicado en la revista científica Science Transnational Medicine, escrito por científicos del Instituto de Investigación Médica del Ejército de Estados Unidos. Algunos brotes recientes de ébola en África se han relacionado con la persistencia de la infección en pacientes que habían sobrevivido a brotes anteriores.